fundamental rights. Hallo, herzlich willkommen zur Violetten Welle so. Gerade ein holprecher Stadt, aber jetzt sind wir da und parat. Ähm, ja, ich bin die Betty. Und ich bin Martina. Schön seid ihr wieder dran, habt ihr eingeschaltet. Genau, heute steht so das Thema Gesundheit, Gesundheitswesen, Medizin und Forschung ähm, im Vordergrund bei uns. Und darum starten wir auch gerade mit dem Porträt. Porträt. Ja, im Porträt heute keine Person, sondern eine Initiative, nämlich die Pflegeinitiative. Die kommt ja jetzt am 28. November zur Abstimmung. Ich lese erstmal den Initiativtext vor. Ähm, und zwar unter dem Titel für eine starke Pflege, die Pflegeinitiative. Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert zum Artikel Pflege. Bund und Kantone anerkennen und fördern die Pflege als wichtigen Bestandteil der Gesundheitsversorgung und sorgen für eine ausreichende, allen zugängliche Pflege von hoher Qualität. Sie stellen sicher, dass eine genügende Anzahl diplomierter Pflegefachpersonen für den zunehmenden Bedarf zur Verfügung steht und dass die in der Pflege tätigen Personen entsprechend ihrer Ausbildung und ihrer Kompetenzen eingesetzt werden. Dann weiter im Artikel 197. Übergangsbestimmungen eben zum Artikel der Pflege. Der Bund erlässt im Rahmen seiner Zuständigkeiten Ausführungsbestimmungen über a. die Festlegung der Pflegeleistungen, die von Pflegefachpersonen zu Lasten der Pflegeversicherung erbracht werden, erstens in eigener Verantwortung und zweitens auf ärztliche Verantwortung. Die angemessene Abgeltung der Pflegeleistungen unter b. und c. anforderungsgerechte Arbeitsbedingungen für die in der Pflege tätigen Personen d. Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung von den in der Pflege tätigen Personen. Soweit der Initiativtext, den ihr dann auch die, die es bekommen, im Abstimmungsbüchlein finden. Ja, das Schweizer Gesundheitswesen kostet jährlich ca. 80 Milliarden und es wird gespart, wie so oft auch in vielen anderen Bereichen, eben beim Personal. Das zeigt sich nicht nur in den Löhnen, sondern auch eben in der übrigen Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen, Ruhezeiten werden nicht eingehalten oder Dienstpläne erst im letzten Moment bekannt gegeben. Viele gut ausgebildete Pflegende verlassen darum den Beruf, oft schon nach wenigen Jahren. Und so fehlen bereits heute 17.000 Pflegepersonen. Und Prognosen zufolge wird sich der zusätzliche Bedarf bis ins Jahr 2029 auf 70.000 Stellen steigern. Das Initiativkomitee ist darum der Meinung, dass es so weder für die Pflegenden noch für die PatientInnen weitergehen kann und hat deshalb die oben genannte Initiative eingereicht, um so die Pflegeversorgung und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Jetzt ein Zitat. Wer einen Pflegeberuf wählt, hat nicht primär den Lohn vor Augen, sondern eher ein Ideal. So ließ sich der Präsident des Zürcher Spitalverbandes mitten in der ersten Phase der Corona-Pandemie in den Medien zitieren. Die Aussage drückt nicht nur die Geringschätzung aus, die allgemein vertreten zu scheinen scheint, sondern bringt auch zum Ausdruck, wie das Stereotyp der gebenden, aufopferungsvollen Natur der pflegenden, mehrheitlich weiblich gelesene Person, eine Ursache ist für die strukturellen Probleme, denen wir heute gegenüberstehen. 
In einer im Jahr 2019 beim Pflegepersonal durchgeführten Umfrage gab fast ein Drittel der Befragten an, einmal oder mehrmals berufsbedingt einen Monat oder sogar noch länger krankgeschrieben gewesen zu sein. Bei ebenfalls jeder dritten Pflegenden wurden die gesetzlichen Ruhezeiten von elf Stunden zwischen zwei Schichten monatlich mehr als fünfmal gebrochen. Fast alle befragten Personen gaben außerdem an, sich müde und ausgebrannt zu fühlen. Und sie sind alle der Meinung, dass der chronische Personalmangel und der Spardruck schon längst Auswirkungen auf die Pflegequalität haben. Ja, und entsprechend verlassen eben viele den Beruf im Laufe der Jahre, durchschnittlich nach 15 Jahren. Das ist Vergleich, im Vergleich zu anderen Berufsgruppen sehr früh. Seit längerem schon ist die Reaktion darauf, dann eben das Pflegepersonal aus dem Ausland einzustellen, was in die entstandenen Lücken springt. Kein anderes westliches Land beschäftigt mehr im Ausland ausgebildete Pflegende als die Schweiz. Ein Drittel des gesamten Pflegepersonals hier ist, aus, ist von ausländischer Herkunft und wären sie nicht hier, stünden die Betriebe in den Heimen und Spitälern still. Ja, die Rekrutierung im Ausland ist aber grundsätzlich eben auch kritisch zu sehen, ähm, eben auch aus ethischen Gründen, weil die Schweiz damit ja den anderen Ländern die Fachkräfte entzieht. Und äh, in der Praxis wird diesem Sog inzwischen auch entsprechend entgegengewirkt. Eben viele Herkunftsländer verbessern bei sich, verbessern bei sich die Arbeitsbedingungen, damit sie die Auswanderung ins Ausland bremsen können. So ist es eben auch für die Schweiz schwieriger geworden, offene Stellen mit ausländischem Personal zu besetzen. Und auch deshalb sind aktuell schon ca. 11.000 Pflegestellen unbesetzt. Für eine langfristige Sicherung einer qualitativ guten Pflege und medizinischen Versorgung müssen also andere Antworten gefunden werden. Ja, wie schon vorhin erwähnt, wird davon ausgegangen, dass eben bis 2029 70.000 zusätzliche Pflegende benötigt werden und deshalb wird auch sofort eine massive Ausbildungsoffensive gefordert auch vom Initiativkomitee. Und der Gegenvorschlag ähm, zur Pflegeinitiative sieht das ja auch vor. Ja, das greift den Initianten ähm, der Pflegeinitiative aber zu kurz. Rein eine Ausbildungsoffensive. Sie vertreten die Position, dass eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Berufsperspektiven zwingend ist, damit dann das ausgebildete Personal auch im Beruf bleibt und durch genügend ausgebildetes und erfahrenes Personal so auch die gute Qualität der Pflege gewährleistet werden kann. Ja, zu den äh, Arbeitsbedingungen gehört natürlich auch der Lohn. Im Verhältnis zum gesamtwirtschaftlichen Durchschnittslohn verdienen Pflegefachpersonen in keinem europäischen OECD-Land, außer Lettland und Litauen, weniger als in der Schweiz. Von den PflegeassistentInnen muss hierzulande die Hälfte mit einem Lohn von unter 4.000 Franken bei einer 100%-Stelle auskommen. Wenn also Angebot und Nachfrage nicht zusammenpassen, so wie oben erwähnt, dann muss sich sinnvollerweise der Preis ändern. In dem Fall der Pflegeversorgung äh, ist das eben auch der Lohn. Insgesamt aber eben auch die anforderungsgerechten Arbeitsbedingungen, verlässliche Zeit- und Dienstplanung, familienfreundliche Strukturen und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten sollen die Situation verbessern und werden von den Initiantinnen gefordert. Ja, noch kurz was dazu, dass im Initiativstext nur die Berufsgruppe der diplomierten Pflegefachpersonen dann näher genannt wird, insbesondere meinte ich auch beim Lohn. Ja, das wird häufig zum, als Gegenargument eingesetzt und das heißt eben auch, dass einzelne Berufsgruppen doch nicht in die Bundesverfassung gehören.
Die Verfassung legt fest, jetzt schon, wie unser Gesundheitswesen ausgestaltet wird. Und hinter einer medizinischen oder pflegerischen, pflegerischen Leistung steht ja grundsätzlich immer schon eine Berufsgruppe. Im Artikel der Bundesverfassung 117a steht bereits, dass die Hausarztmedizin ein wesentlicher Bestandteil der Grundversorgung ist. Und die Hausarztmedizin wird ja auch von Hausärztinnen, also einer Berufsgruppe, umgesetzt. Gemäß dem Initiativstext soll im Verfassungsartikel stehen, dass eine genügende Anzahl diplomierte Pflegefachpersonen für den zunehmenden Bedarf zur Verfügung steht und dass die in der Pflege tätigen Personen, alle, entsprechend ihrer Ausbildung und ihren Kompetenzen eingesetzt werden. Ja, und die, äh, die positive Wirkung ähm, eines Personalschlüssels, das heißt der Verhältniszahl von Pflegefachpersonen zu Patientinnen, ist eben auch wissenschaftlich belegt und wirkt somit auch positiv auf die Arbeitsbedingungen des übrigen Personals. Wenn ihr euch äh, noch weiter äh, informieren wollt zur Initiative, empfehle ich euch meine Quellen auch noch dazu. Die Website von pflegeinitiative.ch und die Website äh, des SGB vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Genau, wir machen jetzt äh, nach der Info weiter mit Musik. Und zwar ähm, hört ihr Sophie Hunger, Love is not the answer. Cream and driver down the Madison. Yeah. 
Themenschwerpunkt. Ja, wie schon angekündigt heute, unser, unsere ganze Sendung mehrheitlich dreht sich ums Thema Gesundheit, medizinische Versorgung und Forschung. Zu dem Thema gäbe es auch unheimlich viel zu sagen, so viel zu erzählen, seien es persönliche Erfahrungen oder Schilderungen aus dem eigenen Umfeld, zum Beispiel zu Erlebnissen bei gynäkologischen Untersuchungen. Oder auch zu den ganzen strukturellen Problemen, zum Beispiel bei der Vereinbarkeit von Betreuungsaufgaben von dem kranken Kind ähm, mit Berufstätigkeit oder bei der Erkrankung eben von einer Betra privaten ähm, Betreuungsperson. Ja, wir haben nur eine Stunde äh, Sendezeit und wir können jetzt heute nur Schwerpunkte setzen in der Sendung beziehungsweise nur versuchen, so ein bisschen Überblicke zu geben. Ähm, sicher wird uns das Thema weiter beschäftigen und es ist auch nicht ausgeschlossen, eben, dass wir noch weitere Sendungen dazu machen. Ja, wir starten ähm, quasi in den ersten Abschnitt vom heutigen Themenschwerpunkt. Im Oktober war der Breast Cancer Awareness Month, also ein Monat mit dem Ziel, vermehrt Bewusstsein für Brustkrebs zu schaffen. Und das haben wir zum Anlass genommen, uns mit einer, Mitarbe äh, ja, mit einer Mitarbeiterin von der Krebsliga zu unterhalten. Genau, die hat sich die Zeit für uns genommen und das Interview mit ihr hört ihr jetzt. So, hallo, liebe Sarah. Ähm, danke, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch mit uns, für unsere Radiosendung. Ähm, ich übergebe gerade dir, dass du dich mal kurz vorstellst. Ja, ich bin Sarah Bürde, bin diplomierte Pflegefachfrau und habe mich schon vor elf Jahren auf Onkologie Pfleg spezialisiert und bin jetzt bei der Krebsliga Zürich tätig. Super. Und genau, es geht heute ähm, ja mal jetzt in dem Gespräch mit dir hauptsächlich ums Thema Brustkrebs. Es war jetzt im Oktober der Breast Cancer Awareness Month, also der Brustkrebs-Aufmerksamkeitsmonat. Vielleicht kann man es so übersetzen. Ähm, was ist es denn genau? Warum gibt es den? Was ist das Ziel von der Kampagne? Ja, Brustkrebs. Brustkrebs ist ein riesiges Thema und die häufigste Krebserkrankung bei der Frau. Also 6.500 Frauen erkranken in der Schweiz jährlich an Brustkrebs. In diesem Monat geht es darum, zum aufmerksam machen auf das Thema, wie wichtig ähm, dass es ist, dass man Solidarität zeigt, dass man aufmerksam ist auch gegenüber dem eigenen Körper, dass einem bewusst wird, wie viele Leute betroffen sind von deren Erkrankung und auch natürlich auf Früherkennung, Prävention aufmerksam machen in dem Monat. Gibt es denn da vielleicht noch, ähm, also ich nehme jetzt an, eben ihr habt auch, wart auch aktiv oder ihr verfolgt ja dann, was es so für Aktionen gibt. Ähm, gibt es da vielleicht speziell irgendwie, was da jetzt im Oktober gelaufen ist ähm, oder wie man eben versucht, auf das Thema aufmerksam zu machen? Genau, es gibt verschiedene Events, auch von der Krebsliga Zürich aus, ähm, zum Beispiel verschiedene Charity-Alles wie das Dinner in Rosa, wo wirklich Spenden gesammelt werden für brustkrebserkrankte Personen, Menschen, es kann ja auch Männer betreffen. Ähm, dann gibt es ja auch den Pink Ribbon Charity Lauf, wo Krebsliga sich 
ähm, auch beteiligt hat. Und wir haben ja auch Begegnungszentren, beziehungsweise das Neues geht jetzt auf in Zürich und das Turmhaus in Winterthur, das gibt es ja schon lange. Und dort haben wir wirklich auch einen Monat zum Thema Brustkrebs gestaltet mit verschiedenen Veranstaltungen wie Fachvorträge ähm, oder auch ein Branch, wo Breast Care Nurses anwesend sind, wo man auch informiert hat, ähm, beraten haben, wo man ähm, Unterstützungsangebote vorgestellt haben, einfach zum Leute informieren und auch aber den Leuten ermöglichen, zum Zusammenkommen. Also das ist auch etwas, was uns ähm, am Herzen liegt, dass in unseren Begegnungszentren die Leute wirklich können, ähm, zusammenfinden, sich austauschen, sich unterstützen, zusammen lachen, zusammen brüllen, das, was es halt braucht, und zwar ganz niederschwellig, auch ohne Termin. Und für die Leute ist es sehr wertvoll, auch mit ähm, Personen sich auszutauschen, die in der gleichen Situation sind, beziehungsweise sie kommen zusammen und sagen vielmals, es ist so schön, da zu sein, weil ich muss mich nicht erklären, die Leute verstehen, wie es mir geht und was ich durchgemacht habe. Das ist etwas ganz Wichtiges. Mhm, also geht es einerseits um die eben nach außen das Thema wieder in, in, ins Bewusstsein zu bringen, aber auch ähm, vermehrt in dem Monat Betroffene, Angehörige von Betroffenen aufmerksam zu machen, auf welche Angebote es gibt, die sie unterstützen könnten. So, und da vielleicht so erste kennen dann auch zu initiieren. Genau. Mhm. Richtig, ja. ja. Jetzt hast du vorhin ja auch angesprochen, eben die häufigste Krebsart ähm, und Früherkennung. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen mehr sagen, eben warum so wichtig ist? Oder gibt es auch irgendwie spezielle Personengruppen, wo mehr betroffen sind oder wenig noch, oder ist das Bandbreite, genau, vielleicht so ein bisschen noch dazu, unseren medizinischen Hintergrund liefern? Ja, es ist natürlich so, dass das Risiko, ähm, an einer Brustkrebserkrankung ähm, zu erkranken, natürlich steigt ab 50-jährig. Jedoch können auch deutlich jüngere Personen betroffen sein. Teilweise ist da auch eine Genmutation dahinter. Das ist aber nur in 5 bis 10 Prozent der Fall. Ähm, Risikofaktoren sind zu, sicher auch familiäre ähm, Vorbelastungen. Man sagt auch, dass mit Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen das Risiko kann erhöht sein, an einer Brustkrebserkrankung ähm, zu erkranken. Genau. Früherkennung ist darum so wichtig, weil umso früher der Tumor erkennt wird, umso besser sind die Behandlungsmöglichkeiten und umso größer ist die heilige Chance. Also das Ziel ist, einen Brustkrebs so früh wie möglich zu diagnostizieren, um einen Brustkrebs zu heilen. Therapien sind sehr gut, ähm, die es gibt, aber eben zum eine Heilung können erzielen, ist es wichtig, ein frühes Stadium zu verwischen. Und darum ist eben auch Früherkennung wichtig und man empfiehlt ja auch regelmäßig, also einmal monatlich, Brüste selber abzutasten, jährlich zum Gynäkolog zu gehen, ab 50 auch Mammographie-Screening. Je nachdem kann das auch vorher schon nötig sein. Das kommt eben ein bisschen auf die familiäre Vorbelastung ähm, drauf an. Ja. Mhm. Gut, und eben, ja, genau, über das. Ähm Vorgehen oder wie, wie so die, die, das Selbstabtasten funktioniert, ja, wird man am besten ja beim Gynäkologen dann beraten oder es gibt wahrscheinlich jetzt sich Anleitung, Informationen im 
Internet zu finden oder auch bei genau. Institutionen wie, ähm, wie vielleicht auch, auch bei der, der Krebsliga. Ja, bei der mhm. Krebsliga Zürich. Ähm, es gibt eben auch Anlässe, wo eben auch aufzeigen, wie kann man sich selber untersuchen. Da findet man ähm, Anleitungen oder eben bei einem Gynäkolog oder bei einer Breast Canners. Wichtig ist, dass man wirklich ähm, strukturiert also vorgeht, also wirklich ähm, immer gleich abtastet und sich wirklich informiert bei einer Fachperson, wie genau, dass man das sollte machen. Es ersetzt aber nicht die gynäkologische Kontrolle, das ist wichtig. Also es ersetzt nicht den Untersuch bei einem Frauenarzt. Du hast vorhin ähm, ja eben auch angesprochen, genau, es ist ähm, medizinisch, also es ist natürlich medizinisch, äh, medizinisches Thema, aber eben auch die emotionale Belastung für die Betroffenen. Ist denn da, also unterscheidet sich vielleicht die Diagnose in der Hinsicht auch von anderen Krebsdiagnosen, weil, also ja, jetzt Brüste für weibliche Personen vielleicht ja auch noch als Identitätsmerkmal sehen oder also ja, hast du es ja vorhin angesprochen, eben der Austausch untereinander. Gibt es da eben von der emotionalen Belastung her Unterschiede? Ja, also ich glaube, jede Krebserkrankung ist wieder mit ähm Auswirkungen verbunden, die halt extrem viel Einfluss nehmen im Alltag und im Leben. Und natürlich hat jede Tumorerkrankung wieder ein bisschen andere ähm, Facetten, die dementsprechend auch anders den Alltag beeinflussen. Und das Emotionale bei Brustkrebs ist es sicher so, dass die Weiblichkeit ein grosses Thema ist, eben auch nach einer Brustoperation oder auch wenn eine Brust ganz muss abgenommen werden muss, haben viele Frauen Mühe wieder mit dem Körperbild, mit sich selber akzeptieren, mit der Weiblichkeit. Ähm, auch nur schon der Haarverlust gehört da dazu. Das ist nicht nur, ähm, geht nicht nur um Brüste, auch, auch Haarverlust ist für viele Frauen ein grosses Thema, wo sie sich auch schämen, um so rauszugehen, weil jeder einfach auch sieht, irgendwie, es ist nicht mehr gut, sie sind krank, es ist irgendetwas los. Ähm, das ist mit viel Scham auch verbunden und viel ähm, sind auch so ein bisschen unsicher, wie die Leute dann ins Umfeld reagieren auf das. Also das ist sicher ein grosses Thema. Schon eben während der Chemotherapie, wenn Haar ausgehen, aber auch nachher nach eben Operationen. Dann kommt aber auch dazu, dass je nachdem eine Antihormontherapie nötig ist, wo natürlich für Frauen auch extreme Auswirkungen hat mit vaginaler Schlimmhauttrockenheit, aber auch Libidoverlust, Stimmungsschwankungen etc. Dort bietet dann Krebsliga auch Unterstützung an zu diesen Thema, äh, Themen? So. Ja, auf jeden Fall. Also der Krebsliga Zürich ist ganz wichtig, dass die Leute mit ihren Anliegen kommen. Sechs einerseits psychonkologische Unterstützung, ähm, um auch die ganze Geschichte nochmal aufarbeiten oder eben wie umgehen mit diesen mit denen Emotionen, Unsicherheiten, Körperbildveränderungen. Es kann zum Teil durch die Diagnose auch fast wie eine posttraumatische Belastungsstörung sich entwickeln. Und darum ist es ganz wichtig, dass ähm, die Menschen auch psychonkologisch begleitet werden ähm, in den Begegnungszentren, eben im Winterthur im Turmhaus. Und neu geht ja aus Weltli auf in Zürich jetzt ab dem 15. November. Da können die Leute wirklich auch kommen mit Fragen. 
ähm, mit Unsicherheiten. Da haben wir ja spezialisierte Onkologiepflegefachpersonen, die dort auch können beraten können, ähm, einmal weitervermitteln. Genau. Und es gibt nicht für jeden die, die es ist nicht eine Lösung das Richtige, sondern es ist wirklich für jeden wieder ein anderer Weg, was hilft, wie geht man damit um. Und es ist wichtig, zusammen mit den Leuten einen Weg finden Und es ist auch so, dass wirklich in den Begegnungszentren können vorbeikommen ohne Termin, also dann, wenn sie es brauchen, dann, wenn Fragen kommen, dann, wenn die Hightech auf den Kopf geht, mhm. dann, wenn man nicht allein sein will. Oder auch einfach so zum Kaffee. Häufig wissen die Leute noch gar noch nicht so genau, wo wir ihnen vielleicht helfen können oder wo wir sie unterstützen können. Und in Gesprächen ergibt sich dann plötzlich etwas, wo man findet, wäre das nicht noch etwas für sie oder haben sie das schon mal gehört. Und so merkt man dann, dass halt gleich mehr Unterstützungsbedarf da ist, wie das Personen an mich selber denken. Das ist sehr gut nachvollziehbar, glaube ich. <lacht> Ja, super Angebot, ähm, umfassendes Angebot auch, ähm, wie es mir jetzt den Eindruck ja macht. Gell? Ähm, vielleicht jetzt so ein bisschen zum Abschluss hin, ähm, du hast jetzt, jetzt erwähnt eben das Turmhaus ähm, in Winterthur. Wo, wie findet man euch denn, also wie kommt man zu den Infos, äh, wo und wie offen oder wie kann man euch sonst noch kontaktieren? Vielleicht magst du das noch durchgeben. Ja, also die Informationen sind eigentlich alle auf der Internetseite von der Krebsliga Zürich. Dort sind Öffnungszeiten drauf, der Standort drauf, auch alle Kursveranstaltungen, die wir anbieten, sind drauf. Man kann uns auch anrufen, per Mail kontaktieren oder eben einfach wirklich vorbeikommen. Einfach reinschauen, Hallo sagen und dann zeigen wir gerne mal, zeigen, wo wir sind, was wir machen und finden sicher auch irgendein Angebot, wo Stimmt für jede Person. Wir sind sehr, sehr breit gefächert, vielseitig und es lohnt sich zum Vorbeikommen. Super, super, ganz wichtig und mhm. tolle Arbeit. Ähm, mhm. die ihr da danke vielmals. Ja. Danke dir. Ja, also, danke. Ja, ja, danke dir für den Einblick ähm, an uns, aber ja auch an die Zuhörenden. Und ja, dann bis bald vielleicht oder bis dann. Ähm, Vielleicht bis zum nächsten Oktober bei einer von euren Veranstaltungen. Dann, genau. Ja, unbedingt. Und ich möchte wirklich alle einladen, einfach vorbeizukommen, aufmerksam sein, auf sich selber hören, auf den Körper hören. Ähm, ja, weil selber weiß man häufig am besten oder gespürt auch selber, ähm, wenn man Unterstützung braucht, wenn etwas nicht gut ist. Und das Ziel von der Krebsliga Zürich ist wirklich da sein. Und Vielen ist nicht bewusst, was wir wirklich alles abdecken. Darum lieber einmal mehr nachfragen, wenn Unterstützung da also gebraucht wird. Ich möchte wirklich die Leute auch ermutigen, unbedingt sich bei uns zu melden. Danke vielmals, dass, ich, ähm, ja, dass das Thema auch bei euch Platz findet. Ich finde es auch wichtig, dass man darauf aufmerksam macht. Und danke für eure Zeit. Danke Merci dir für deine Zeit.
saisis ta réalité Soit tu ressasses le passé Soit tu recherches ta vérité C'est vrai, c'est vrai On est de passage, faut profiter à condition de respecter la vie Et tout ce qu'elle peut offrir Vibes Singulier plus singulier donne pluriel de plus belle Singulier plus singulier donne pluriel de plus belle C'est grillé, je suis cette guerrière en jeans prête à sortir des disques Faire réflexion extraordinaire au pluriel Singulier plus singulier donne pluriel de plus belle Singulier plus singulier donne pluriel de plus belle C'est grillé, je suis cette guerrière en jeans prête à sortir des disques Faire réflexion extraordinaire au pluriel À la recherche du fond j'ai plongé son masque ni oxygène Baigné dans le mensonge, tu te doutes qu'il y a un tas de choses qui gênent La route est longue, l'océan infini comme la mémoire d'un chêne Et si cher son but, c'est que je recherche le gardien Je le trouverai en chair, en os, pas besoin de vitesse Ni de père que c'est la passion, c'est chemin d'or Je ferai du slow-mo même en merde À quoi sert de courir le risque elle-même J'emmerde leur code, leur jugement Les moutons bien pensants ne donnent pas naissance à tes juments Arme zébra, l'honneur zébra, leur débat, débarque Le visage peint, mes traditions ne se perdent pas, je regarde Les signes que fait le destin pour éviter la débâcle The most highest with me, peu importe le regard Singulier plus singulier donne pluriel de plus belle Singulier plus singulier donne pluriel de plus belle C'est grillé, je suis cette guerrière en jeans prête à sortir des disques Faire réflexion extraordinaire au pluriel Singulier plus singulier donne pluriel Wir haben jetzt gerade Sangulier von der Kategorik gehört und Betty fährt jetzt weiter. <lacht> genau, ich mache weiter mit dem Thema ja, medizinische Versorgung. Eben, wenn wir uns allgemein das Thema medizinische Versorgung und Forschung anschauen, zeigt sich einerseits, ja, dass das binäre System Mann und Frau einfach grundlegend ist, da in den Veröffentlichungen dazu wenn es eben äh, ums Geschlecht als das Unterscheidungsmerkmal geht, wo man sich da anschaut. Ähm, Ein kleinen Teaser vorab gebe ich hier aber schon mal, dass wir eben auch eine Sendung zum Thema ähm, ja, äh, medizinische Versorgung mh, und Transgeschlechtlichkeit ähm, bzw. Intergeschlechtlichkeit und Nonbinarität ähm, dann so in Planung sind jetzt schon so ein bisschen angedacht und da kommt dann wohl auch noch, eben kommt dann eigentlich auch noch mehr, haben wir geplant. Aber jetzt eben, redet man halt nur von Mann und Frau. Genau, ähm, ja, andererseits äh, eben zeigt sich in dem Thema dann auch schon schnell, dass die medizinische Forschung ähm, und Versorgung Unterschiede zwischen Frau und Mann findet, dass aber auch, die aber auch geschaffen werden und dass diese Unterschiede mal für die eine, mal für die andere Seite positiver ausfallen. Also ganz Plakativ gesagt, meine Meinung, nachdem ich jetzt so ein bisschen zu dem Thema gelesen habe, die natürlicherweise vorliegenden biologischen Unterschiede oder Merkmale, Gegebenheiten bringen mehr Vorteile beim weiblichen Körper und sobald es dann aber so um die menschengemachte Behandlung, Heilmethoden und so weiter geht, ist dann der männliche Körper eben das Maß aller Dinge und somit auch im Vorteil. Ja, denn in der Medizin haben wir auch einen Gender Data Gap, also eine Datenlücke oder Datenlöcher aufgrund des Geschlechts. 
äh, weil man das eben als Unterscheidungsmerkmal hernimmt und da wird eben auf die Männer, den männlichen Körper fokussiert. Und das Ganze spiegelt sich nicht nur halt in der Behandlung wider, sondern auch zum Beispiel in der Unfallprävention oder der Aufklärung über Krankheitssymptome. Ja, krasse Beispiele da sind zum Beispiel, dass Frauen, die über Schmerzen klagen, häufiger Antidepressiva verschrieben bekommen, statt Schmerzmittel, wie sie eben die Männer erhalten, die die gleichen Symptome schildern. Oder dass Frauen ein 71% höheres Verletzungsrisiko haben, bei einem Autounfall, weil immer noch keine Crash-Test-Dummies mit wirklich weiblichen Spezifikationen verwendet werden. Ja, andererseits kann man sagen, eben Frauen haben eine längere Lebenserwartung als Männer und es zeigt sich wohl auch, dass eben dafür biologische Gründe eine größere Rolle spielen und das nicht nur einfach auf ein gesundheitsbewussteres Verhalten zurückzuführen ist. So sieht man eben zum Beispiel schon beim Krebsrisiko von Kindern, Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Und manche Unterschiede, zum Beispiel bei der Häufung von Herz- und Kreislauferkrankungen, reduzieren sich dann wieder mit der Veränderung der Hormone in der weiblichen Menopause. Fachleute sagen eben, es gibt zuhauf Beweise, dass Frauen und Männer unterschiedlich häufig oder ausgeprägt von Krankheiten betroffen sind, aber es gibt eben kaum noch Forschung bisher, warum das so ist. Ein Grund wird vermutet, zum Beispiel in der Anzahl der X-Chromosomen. Da haben nämlich, äh, hat der weibliche Körper normalerweise eins mehr als der männliche. Und auf den X-Chromosomen finden einfach schlichtweg mehr Informationen Platz, ähm, die dann quasi auch noch so ähm, als Backup verfügbar wären und aktiviert werden können. Ein Grund, ein anderer kann aber auch die stärkere Immunabwehr sein vom weiblichen Körper. Der scheint eben durchs ähm, Östrogen gestärkt zu werden und durchs Testosteron geschwächt. Also ähm, ein weiblicher Körper muss wenig T-Zellen extra produzieren, im Fall, dass sie krank werden. Ähm, und diese erhöhte Immunabwehr führt aber auch dazu, dass eben der Abbau von Medikamenten anders funktioniert im weiblichen Körper. Und auch der Anteil von Körperfetthormonen, die Nierenfunktionen haben Einfluss darauf, ähm, auf die Verarbeitung von den Medikamenten im Körper, ähm, was eben häufig aber auch dazu führen kann, dass dann Frauen Medikamente überdosiert verordnet bekommen und dann unter beträchtlichen Nebenwirkungen ähm, zu leiden haben. Ja, das ganze Thema, ähm, haben wir wie auch gemerkt, ist ethisch, oder also mir, also auch die Forschenden äh, haben das gemerkt, eben ist ethisch auch nicht so leicht zu behandeln, wenn sich ja bei, egal eigentlich, wie man welche Unterscheidungsmerkmale man nimmt, bei einer Gruppe anzeigt, abzeigt, dass sie physisch, biologisch im Vorteil ist gegenüber einer anderen Gruppe ähm, oder dass zumindest eben alle Mitglieder von der einen Gruppe im Durchschnitt gesehen gesünder, fitter und stärker sind als die andere. Was heißt es dann für die andere? Ja, und dann kommt halt bei dem Thema auch noch dazu, wenn wir uns mit der Medizinforschung der Biologie auseinandersetzen, dass eben ein Körper mit Uterus potenziell auch schwanger werden kann. Genau, und zu dem Thema <lacht> habe ich ein spannendes Paper entdeckt, ähm, und zwar das Paper Limited Data Exists to Inform our Basic Understanding of Micronutrient Requirements in Pregnancy. Sehr sperriger Titel. <lacht> ähm, das das Paper ist am 22. Oktober in der Zeitschrift Science Advances erschienen. Und dort drin wird auch 
ähm, den Missstand ähm, benannt und die Konsequenzen davon, insbesondere in Bezug auf die Aufnahme von Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, werden aufgezeigt. Die AutorInnen haben heraus, dass Frauen weltweit nur ein Drittel der Studienpopulation ausmachen. Und insbesondere die europäische Regionen haben dabei am schlechtesten abgeschnitten. Weiter wird ausgeführt, dass die meisten Referenzwerte für Vitamin, Mineralien und Spurenelemente für Schwangere auf Basis von Nichtschwangeren modelliert werden oder wurden sind. Und im Teilnehmer sogar der Referenzwert für Frauen auf dem Referenzwert von Männern basiert. Für die meisten Vitamin- und Mineralienreferenzwerte existiert, existiert keine einzige Studie zur Aufnahmeempfehlung für schwangere oder stillende Personen. Und das, obwohl in Teilen V der Stoffwechsel während der Schwangerschaft und während dem Stillen ganz anders ablaufen kann. Weiter wird äh, eine andere Studie erwähnt in diesem Paper, wo ähm, aufgezeigt wird, dass der Data Gap nicht nur für Stillende und Schwangere gilt, sondern sogar auch für Säuglinge, Kinder und Jugendliche. Wegen dem fordern die Autorinnen auch, dass Studien, die nur an Cis-Männer durchgeführt wurden, nicht mehr als Referenzwert für alle Menschen gelten sollen. Sie prangert außerdem an, dass viele InvestorInnen und ForscherInnen im Irrglauben daran, dass sie jetzt Frauen, Schwangere und Stillende schützen, die vulnerablen Personengruppen einfach nicht in die Studie einschließen. Die AutorInnen sind aber davon überzeugt, dass gerade eben die vulnerablen Gruppen sehr viel besser geschützt wären, wenn sie in qualitativ hochwertigen Studien eingeschlossen werden würden. Selbstverständlich unter der Beachtung von ähm, Vorgaben zur, zum Schutz auch von diesen vulnerablen Personen und dass gewisse Methoden nicht angewendet werden. Wie zum Beispiel ähm, radioaktive ähm, Isotope, die natürlich auch gesundheitsschädigend sein können, gerade bei diesen vulnerablen Gruppen. Ähm, die Studie ist nur ein weiteres Beispiel für die beschränkte Verfügbarkeit von wissenschaftlichen Daten zu Frauen, trans, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen, weil dann die Studie zu kompliziert werden würde. Ich habe mich aber außerdem auch sehr gefreut, dass die Autorinnen zum Schluss gekommen sind oder zum Abschluss der Studie noch auf die Sprache gegangen sind und hervorgehoben haben, dass auch nicht weibliche Personen schwanger sein können. Ähm, eine passende Bemerkung oder eine Anekdote genau zu diesem Phänomen habe ich irgendwann mal im Kontext des Velosport gehört, wo eine Aktivistin gefunden hat, we are not just small men. Genau, das ist doch sehr kennzeichnend. Ja, und jetzt äh, hören wir dafür noch zum Abschluss. Down and Out Downtown von der St. Vincent und nachher geht es weiter mit der feministischen Agenda.
Feministische Agenda. Ja, und jetzt äh, neigt sich die Sendung langsam schon wieder dem Ende zu. Ähm, ich berichte euch noch aus der feministischen Agenda. Und zwar geht es morgen schon los, ähm, am 12. November im Infoladen Arabia in Feldheim. Läuft der Film oder wird der Film gezeigt, Commander Arian, A Story of Women, War and Freedom. Beginnt um 19 Uhr mit gemeinsamen Essen und dann gemeinsamen Filmschauen. Ja, der November ähm, ist bei uns auch immer geprägt ähm, vom 25. November. Das ist der internationale Tag gegen patriarchale Gewalt, gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Und gleichzeitig ist er auch der Stadttag der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Dieses Jahr liegt der Fokus auf sexualisierte Gewalt und äh, wir planen auch Aktionen, nämlich einerseits Schnupperkurse, für Selbstverteidigung für Finter und Mädchen sowie eine Kampagne gegen Catcalls in Winterthur. Folgt uns doch auf Facebook oder Instagram, um dann genauere Infos noch dazu zu erhalten oder meldet euch für unseren Mailverteiler an per Mail an femcowinterthur.riseup.net. Ja, ein paar Veranstaltungen, die im Rahmen der Kampagne stattfinden. Ähm, will ich euch noch genauer nennen. Das ganze Programm findet ihr auf www.16tage.ch. Da werden auch fortlaufend immer noch neue Aktionen und Veranstaltungen aufgeschaltet. Am 25. November im Volkshaus Zürich gibt es das Podiumsgespräch und äh, Diskussion, organisiert von der Stiftung Frauenhaus Zürich. Am 27. November in der offenen Kirche St. Jakob in Zürich auch einen Vortrags- und Diskussionsabend unter dem Titel Missing and Murdered Indigenous Women und Frauenpower in Nordamerika. Was heißt das für uns hier? Am 29.11. in Zürich auch ein Vortrag und Diskussion mit der FITZ, der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration. Ein 
Online-Podiumsgespräch gibt es auch noch, organisiert von den Juristinnen Schweiz zur Frage, braucht die Schweiz einen Femizid-Straftatbestand? Ebenfalls online am 9. Dezember Vortrag und Austausch zum Thema Raum, Körper und Erfahrungen in gynäkologischen Konsultationen, Grenzen zwischen privaten und öffentlichen Körpern. Passend eigentlich auch zu unserem heutigen Thema. Genau. Die nächste Sitzung von unserem Kollektiv kann ich euch auch schon ankündigen. Die ist am 1. Dezember um 19 Uhr im Kulturraum Langeweile im Machwerk am Lagerplatz. Und dann auch noch eine Vorankündigung schon. Am 11. Dezember um 14 Uhr findet eine große Demo gegen Femizide statt in Zürich. Ja, mehr äh, Details dann dazu und auch zu den ganzen Aktionstagen gibt es dann ähm, in unserer nächsten Sendung am 9. Dezember. Jetzt muss ich noch schnell das Lied raussuchen. Ähm, und zwar wollten wir noch ähm, aufgrund ja, der ganzen vielen Femizide, die in den letzten Monaten bzw. Also im ganzen Jahr ähm, schon passiert sind in der Schweiz, noch ein Lied laufen lassen, um den Opfern der Femizide, das sind insgesamt schon 25 allein jetzt dieses Jahr gewesen in der Schweiz, zu gedenken und auch den durchschnittlich 137 Finderpersonen, die weltweit täglich ermordet werden. Ja, um der Trauer und der Wut ähm, Zeit und Raum zu geben, spielen wir jetzt eben noch zum Abschluss von der Sendung heute Canción Sin Miedo von der Vivir Quintana. Que tiembla el Estado, los cielos, las calles Que teman los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo, nos crecieron
olvidamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Tiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sororo.